0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Das goldene Kleid der Helene Fischer. Das ist so ein ganz besonderes goldenes Kleid. Das hat sie irgendwie nur ein einziges Mal getragen. Und dieses Video, um das es da ging, auf dem, es war glaube ich ein Handy, von der Datenwiederherstellung, das wurde vom Fernseher von außen mitgefilmt. Also das heißt, da hat jemand mit einem Handy vom Fernseher gesessen und hat dieses Video, wo die Helene Fischer mit ihrem speziellen goldenen Kleid aufgetreten ist, abgefilmt. Und dieses Video musste wiederhergestellt werden. Das war total wichtig. Das haben wir auch hinbekommen. Und das war relativ kompliziert, weil, weil das Smartphone äh, mit viel Verschlüsselung äh, irgendwie zu tun hatte. Also das heißt, das war jetzt technisch gesehen äh, doch eine etwas äh, größere Herausforderung. Aber vom Datenwert würde man das überhaupt nicht so einschätzen als Außenstehender. Ne? Und das hat für jeden natürlich eine andere, eine ganz andere Bedeutung. Äh, es gibt bei uns im, im Vertrieb so eine so eine Regel, dass man sagt, okay, triff nicht die Entscheidung für den Kunden, weil du weißt einfach nicht, was was wirklich wichtig ist für den und und was vielleicht unwichtig erscheint, einfach nur.
1: Tja, und das ist nur eine von ganz vielen interessanten, skurrilen, aber auch oft sehr herausfordernden Aufgaben und Begebenheiten, die meinem heutigen Gesprächspartner in seinem Berufsalltag so begegnen. Denn heute geht es um Datenrettung und Forensik. Mein Name ist Silvia Lösel und mein Gesprächspartner heute ist Jan Bindig, Geschäftsführer von Bindig Media und sein Unternehmen beschäftigt sich wie gesagt mit Datenwiederherstellung und Forensik. Wir erklären, was das Berufsbild eines Datenwiederherstellers oder Forensikers mit dem Berufsbild eines Arztes gemein hat. Wir erfahren auch, warum ein Datenwiederhersteller oft auch gleichzeitig Psychologe sein sollte und warum stark abfallende Umsatzkurven für Unternehmen ein Warnzeichen sein sollten. Und bei einem Podcast zu diesem Thema darf natürlich eines nicht fehlen. Am Ende gibt es drei Tipps, was man tun kann, damit am besten nichts passiert oder dass man zumindest das Risiko so weit wie möglich eindämmt. Und falls doch was schief geht, drei Tipps, was Sie dann tun können. Aber jetzt, Jan, lass uns doch nochmal hören, was du noch so alles in deinem Arbeitsalltag erlebst.
0: Wir haben natürlich auch, auch Fälle, wo es, um äh, Forschungsexpeditionen zum Beispiel geht. Da gab, da war eine Antarktis-Expedition, wo Datenträger, äh, das waren Speicherkarten, die wurden da sozusagen benutzt, um, um bestimmte Aufnahmen zu machen, auch Bildaufnahmen und sowas. Äh, und äh, die haben einfach mit dieser extremen Kälte äh, konnten die nicht äh, klarkommen. Das heißt, die äh, waren dann beschädigt äh, und mussten wiederhergestellt werden. Und an sowas denkt halt, nicht immer jemand im Vorfeld. Ne? Also die waren wahrscheinlich schon x-mal auf einer ähnlichen Expedition, aber da ist es wirklich, das waren mindestens 20 Stück, die dann komplett alle, Beschädigt waren, einfach die Temperatur, der Temperaturbereich unterschritten. Und ja, das, das sind so Sachen, an die man sich so ein bisschen erinnert.
1: Wie kommt man denn eigentlich drauf, eine Firma zur Datenwiederherstellung zu gründen? Also Bindig Media gibt's ja jetzt schon ein paar Jahre. Was ist denn, was ist denn da so der Auslöser? Hat man da selber vielleicht Daten verloren und denkt sich verflixt? Ich will die wiederherstellen und dann kommen die Freunde und, und sehen einen selber als, als Experten und dann entsteht sowas. Oder was ist so ein Auslöser?
0: Das ist so ein fließender Vorgang gewesen. Also wir haben ja auch schon vor wirklich äh, über 15 Jahren im, im Systemhausbereich äh, Projekte auch äh, betreut. Und im Prinzip waren wir wie so ein ganz normales Systemhaus auch aufgestellt und ähm, haben dann Ab und an mal diese Berührungspunkte mit diesem Thema Datenverlust gehabt. Natürlich nur bei Neukunden, also nicht bei, bei unseren Bestandskunden mit äh, allen top organisierten Backup-Plänen, <lacht> sondern das waren meistens kleinere Kunden, wie es heutzutage eigentlich auch noch ist, äh, kleinere äh, im B2B-Bereich, die dann einfach ihre Priorität halt äh, ganz woanders als bei der IT haben und dementsprechend da nicht so äh, sehr darauf geachtet haben. Dann hatte man hin und wieder mal so einen Fall und äh, wir hatten damals halt Partner, mit denen wir sowas zusammen äh, dann gemacht haben, wo man, dann, wo man das dann ausgelagert hat einfach und in der IT ist man ja immer irgendwie so ein Stück weit auch Problemlöser. Es geht ja irgendwie immer darum, dass irgendwas optimiert werden kann oder vielleicht ein bestehendes Problem gelöst werden kann. Und im Bereich dieser Forensik und Datenwiederherstellung ist es für mich damals auch spannend gewesen, Lösungen einfach mal zu entwickeln, individuelle Lösungen zu entwickeln, die einfach nicht jeder liefern kann. Weil das wirklich so ein spezielles Thema ist, dass man eben nicht zu jedem IT-Haus um die, um die Ecke gehen kann und sagen kann, okay, mach das jetzt mal, versuchen zwar viele, aber wenn es da wirklich ums Eingemachte geht, ist es dann doch relativ, äh, trennt sich die Spreu vom Weizen und dann merkt man tatsächlich, dass das ein bisschen Vorarbeit benötigt und ein bisschen Know-how, äh, um da wirklich tiefer einzusteigen und so hat sich das dann im Laufe der Jahre einfach entwickelt und wir haben dann irgendwann mal gesagt, okay, wir spezialisieren uns komplett auf das Thema, sind natürlich immer noch auch äh, gut vernetzt, auch in den IT-Netzwerken äh, ja überall mit zu und ähm, arbeiten dann aber eher als äh, Trusted Advisor. Wenn es um so Themen äh, um klassische IT oder um auch IT Security Themen geht, äh, dann versuchen wir dann auch Partner zu finden, die das dann im Anschluss dann auch übernehmen für die Kunden. Also wir haben uns wirklich auf das Thema Datenforensik äh, spezialisiert und mittlerweile sind wir da auch führend unterwegs in diesem Thema.
1: Jetzt ähm, hast du es ja schon ein paar Mal erwähnt, das Thema Forensik ist auch ein Teil, in dem ihr unterwegs seid. Also es unterscheidet sich so ein bisschen von Datenwiederherstellung, ist eigentlich ein ganz, ganz anderer Ansatz, den man da treibt. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Was ist denn Forensik, also in Bezug auf Daten, auf äh, Speicher und ähm, wie kommt ihr an die Fälle überhaupt dran
0: also genau, wie du gerade gesagt hast, bei der Forensik muss man erstmal unterscheiden, ist es eine Netzwerkforensik oder ist es jetzt wirklich datengetrieben oder datenspeichergetriebene Forensik? Wir sind ganz klar auf diesem Speicherthema, also da, wo wir auch in der Wiederherstellungswelt zu Hause sind, auf dem Speicher, auf den Speicherplattformen. Und äh, bei der Datenforensik geht es darum, in den Tiefen äh, der Dateisysteme beziehungsweise äh, auch äh, auf gelöschten äh, Plattformen, also Dateisysteme, die schon komplett auch zerstört oder gelöscht wurden, Spuren zu finden, die im Prinzip für Indizien, äh, für bereits vorliegende Verder Verdachtsfälle beispielsweise, äh, einfach genutzt werden können, um die Indizien zu verdichten, um dann einfach eine bessere Ausgangslage zu haben. Für denjenigen, der äh, wirklich etwas nachvollziehen, nachprüfen will, das können Angriffe von außen sein. Oft sind es meistens Dinge, die von innen passieren. Zum Beispiel, wenn Mitarbeiter nicht mehr loyal sind und der Meinung sind, dass sie sozusagen Dinge zweitverwerten können, Daten aus dem Unternehmen ent, entwenden und vielleicht andererseits einsetzen können. Das merken dann meistens die, die Unternehmensleitung oder auch Unternehmensberater oder Anwälte von außen, sehen das dann meistens anhand von stark abfallenden Umsatzkurven dass man sozusagen irgendwie merkt, hier ist irgendwas ins Banken gekommen in dem Unternehmen. Sowas passiert zum Beispiel oft auch bei Übernahmen. Also wenn es Firmen gekauft werden durch andere Unternehmen und Unternehmensgruppen, dann verlassen manchmal auch leitende Angestellte das Unternehmen. Und die nehmen dann natürlich auch Dinge mit. Also in der Regel sind das gute Netzwerke und Kundenbeziehungen die sie sowieso im Kopf haben. haben, aber manchmal sind es auch Daten. Und dann muss man dann einfach schauen, okay, was ist da genau passiert? Wir gucken dann natürlich in die Dateisysteme, versuchen da erstmal auch Daten, Rohdaten wiederherzustellen, die eventuell gelöscht wurden und schauen dann natürlich in jeglichen möglichen Kombinationen, also in die Logdaten, aber auch wirklich im Dateisystem, wurden da irgendwelche Seriennummern, können da irgendwelche Seriennummern gefunden werden von irgendwelchen externen Datenträgern, die zugeordnet werden können, die zu einem bestimmten Zeitpunkt Zeitpunkt kontaktiert oder konnektiert waren und äh, eventuell in Kombination mit einer videochat kommunikation die auch zur gleichen Zeit stattgefunden hat oder ungefähr zur gleichen Zeit, wo es dann doch um, um eher eindeutige Hinweise geht. Und wenn man das dann zusammenfasst, wir, wir schreiben dann so eine Berichte auch, wo man das sozusagen relativ gut dann auch schlüssig erklären kann und dann hat man eigentlich meistens eine ganz gute Situation, um dann mit dem Beschuldigten oder auch mit dem Ermittelnden einfach Klartext zu sprechen und zu sagen, okay, das sieht so aus oder das sieht eher nicht so aus und dann kann man die nächsten Schritte im Zweifelsfall einleiten. Aber meistens ist es so, dass dass die, die Sachlage so erdrückend ist, dass man da auch gar kein Gericht oder so braucht dafür, sondern dass es dann einfach für denjenigen schon klar, okay, die die haben es herausgefunden, wir müssen uns jetzt einigen, beispielsweise.
1: Klingt für mich so ein bisschen wie, wie so ein ganz großes Puzzle, das sich dann da, wo man so, so Stückchen für Stückchen zusammensammelt und am Ende ergibt sich ein Bild. Und auch wenn vielleicht noch das ein oder andere Detail fehlt, man kann dann schon sagen, so muss es eigentlich gewesen sein, weil die Fakten sind da erdrückend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also unser ganzer Alltag ist eigentlich sowas wie ein, wie ein ganz großes Puzzle. Nicht nur in der Forensik, auch in, in der Datenwiederherstellung. Man weiß am Anfang nicht, was einen erwartet. Das ist ja bei einem Puzzle auch so. Ne? Man, man hat da irgendwie einen riesengroßen Berg an kleinen Teilen und äh, weiß auch nicht, wie lange das dauert. Und äh, das ist bei uns ähnlich. Dementsprechend, das macht es auch immer wieder äh, die Spannung aus. Ne? Also das sozusagen den, den Alltag auch interessant, dass man einfach auch im Vorfeld nicht, Ganz genau weiß, worauf man sich einlässt, muss dann wirklich genau auch in die tiefen Prüfungen gehen, Analyse gehen, um zu schauen, was vermute ich ungefähr, was auf mich hier zukommt an Arbeit und dann kann man dann sozusagen weiter fortfahren.
1: Das bedingt ja auch immer ein ganz, ganz großes Vertrauensverhältnis, das eure Kunden zu euch haben müssen, weil ihr kriegt ja Einblicke dann in Dinge, die vielleicht wirklich Geheimhaltungsstufen, keine Ahnung was haben. Also wirklich dieses Vertrauen der Kunden zu euch auch. Absolut. Je
0: höher das Vertrauen, umso besser, weil wir dann sozusagen auch genau wissen, was hier wirklich passiert ist. Also es geht, geht nicht nur um die Dateninhalte, sondern es geht halt auch um den Verlauf. Was, was ist wirklich jetzt passiert? Was für Informationen gibt es? Was für Logdaten gibt es vielleicht vom Server? Oder auch Informationen, die man noch so am Rand mitbekommt. Wenn es auch um sowas wie Ransomware geht oder so, wie ist sowas überhaupt entstanden? Je mehr wir da an Wahrheit auf den Tisch bekommen, umso, umso strategisch sinnvoller können wir auch an die Sache herangehen und müssen uns nicht sozusagen noch selber durch die Halbwahrheit kämpfen. Und äh, das ist sicherlich für viele äh, Kunden auch nicht ganz einfach, äh, weil man vielleicht auch sonst immer die Kontrolle hat über die meisten Themen und jetzt plötzlich äh, in, so einer, in so einer Situation steckt, wo man im Prinzip Hilfe braucht und eben nicht mehr die Kontrolle äh, komplett hat, äh, dann, dann muss man einfach auch auf dieses Vertrauen bauen. Und wir sind da sehr lange ja auch schon dabei und versuchen da sozusagen auch immer auch dem Kunden das Gefühl äh, zu vermitteln, dass das bei uns in sicheren Händen ist und dass wir wirklich auch diese Informationen benötigen, wenn wir sie benötigen, um, um wirklich hier auch das Bestmögliche für ihn rauszuholen. Und das ist eigentlich der Ansatz. Und die Daten selber, also was jetzt an Daten wo gespeichert ist, das ist insofern wichtig für uns, wenn es um spezielle Daten geht, also um Daten, die jetzt außerhalb der Standards sich befinden, zum Beispiel in der Virtualisierung oder auch wenn ich jetzt irgendwelche Datenformate habe, Datenbankformate oder, oder irgendwelche proprietären Formate, die ich jetzt nicht von der Stange sozusagen nutze, sondern was ganz Spezielles habe, dann brauchen wir die Informationen, um sich wirklich dann auch mit den Daten zu beschäftigen, den, auf, den Aufbau der Daten genau zu kennen. Und das, das brauchen wir. Was da jetzt für Dokumente wo gespeichert sind, das ist für uns nicht so relevant. Also den Inhalt der Daten, das ist für uns nicht ganz so wichtig. Und normalerweise sehen wir das auch gar nicht, weil wir die Daten, wir prüfen Daten auf, auf Konsistenz, auch immer in jedem Wiederherstellungsprozess am Ende des Tages, damit wir auch wirklich sicherstellen können, dass wir die Qualität erreicht haben, haben, wie wir auch angestrebt haben. Und das läuft aber alles auf technischer Ebene. Also das ist nicht so, dass da jetzt jemand die ganzen Sachen durchguckt und dann für gut oder schlecht befindet. Wenn Daten geprüft werden, dann immer nur mit dem Kunden oder durch den Kunden allein. Also da haben wir verschiedene Möglichkeiten dann auch von einer Remote-Session angefangen bis zu einem Besuch vor Ort, wo der Kunde dann in der Lage ist, auch seine Daten zu prüfen vorher.
1: Du hast mal im, im Vorgespräch gesagt, das ist ab und zu, fühlt man sich wie bei so einem Arztbesuch. Kannst du das mal erklären, wieso jetzt Arztbesuch?
0: Naja, also das hat... Der Arztbesuch, insofern, äh, klar, wir sind wir, wir, wir haben im Prinzip eine, eine Diagnose. Ne? Wir fangen auch mit einer Diagnose an, Anamnese Anamnese sozusagen. Wir müssen rausfinden, äh, was ist passiert, um den Patienten heilen zu können oder um die Daten halt auch äh, wiederherstellen zu können. Das ist das eine. Äh, dann dann ist natürlich auch äh, das mit der Wahrheit. Äh, beim Arzt ist ja auch so, wenn man dem Arzt nur die Hälfte sagt und und irgendwie 50 Prozent verschweigt, äh, dann kann es passieren, dass er auch zu einer falschen Diagnose kommt am Ende. Und äh, er mir auch nicht helfen kann. Das ist bei uns nicht immer so, sondern das verzögert nur den Prozess. Und das ist vielleicht beim Arzt auch so. Ne? Man, irgendwann bekommt man es dann schon raus wenn man das Ganze noch anders durchleuchtet. Aber es dauert halt einfach länger. Und deswegen ist es halt immer gut, wenn man da relativ genau und offen über alles spricht, um sozusagen schnell auf den Punkt zu kommen und möglichst schnell eine Lösung zu finden, die auch zum Ziel führt.
1: Von der Anamnese bis zur Heilung sozusagen.
0: Idealerweise, ja.
1: Ja, genau. genau. Jetzt hast du ja ganz oft schon erzählt, irgendwelche Festplattenverbunde, die ihr untersucht, dann da in der Antarktis und unterwegs wahrscheinlich mit Speicherkarten, also sprich alles sehr greifbare Hardware. Mehr und mehr Unternehmen und auch Privatkunden speichern ihre Daten ja in der Cloud. Werdet ihr jetzt dadurch arbeitslos? Gibt es ja nichts mehr zu tun? Ja, hoffentlich nicht.
0: <lacht> 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 ähm, ja, das äh, Cloud gibt es ja nicht erst seit, seit einem Jahr äh, Mittlerweile ist es ja schon so ein bisschen so ein Standard geworden, wie du auch gesagt hast. Die, ich würde sagen, die Datenverluste verlagern sich. Also es ist ein bisschen anders geworden, als es vielleicht vor zehn Jahren noch war. Aber Cloud heißt ja nicht immer, ist es sicher, sondern es ist einfach nur anders gespeichert. Also die Daten befinden sich halt an einem zentralen Ort, der normalerweise mit höherer Sorgfalt gewartet wird, als als das ein lokaler Datenspeicher ist. Aber auch hier kann man das nicht für generalisieren Wir bekommen ja immer wirklich nur die Fälle mit, bei denen irgendwas schiefgegangen ist. Ne? Das heißt, wir können das ja gar nicht so genau einschätzen, wie das im gesamten Bereich jetzt passiert, sondern wir sehen immer nur die Spitze des Eisberges. Und da ist es tatsächlich so, dass wir auch gerade im, im Bereich von Private-Cloud-Anwendungen hin und wieder Datenverluste haben, wo wir dann auch im Rechenzentrum direkt die Datenträger uns holen und dann sozusagen auch wieder auf einem ganz normalen Weg analysieren und dann daher auch die Daten wiederherstellen. Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel war eine größere Ransomware-Situation. Also da ging es nicht um, um eine Ransomware direkt, sondern da ging es um eigentlich um einen individuellen Erpressungsversuch durch Hacker, die sozusagen Daten gelöscht hatten von einem Online-Dienst. Das war verteilt auf insgesamt sechs verschiedene Serversysteme in zwei verschiedenen Rechenzentren in Deutschland und denen ist es halt gelungen, auf alle diese Systeme Zugriff zu bekommen, weil die irgendwie so ein bisschen auch miteinander verbunden waren, auch durch die Backup-Strategien und so weiter. Und äh, genau, da waren die ganzen Daten komplett gelöscht. Das heißt, alles lag in der Cloud. Backups waren auch in der Cloud komplett gelöscht. Wir haben es äh, wiederherstellen können. Das ging speziell um Datenbanken aus diesen Systemen. Und ja, man kann es nicht genau äh, sagen, wohin die Reise geht. Auf jeden Fall wird es im privaten Umfeld gibt es auch immer noch, gerade in Deutschland, teilweise auch Berührungsängste mit dem Thema Cloud, was wir auch mitbekommen, weil man sich teilweise auch wirklich wundert, warum Daten überhaupt nicht gesichert werden oder warum die nicht synchronisiert wurden mit irgendeinem Public-Dienstleister. Aber manche Menschen wollen einfach ihre Bilder nicht mit Google synchronisieren. Das gibt es einfach. Und das spielt uns natürlich in dieser Situation so ein bisschen in die Karten, weil man natürlich dann noch eine Berechtigung hat, die Daten wiederherzustellen. Aber auch wenn das nicht mehr so wäre, gäbe es immer noch genug andere Situationen, wo einfach aufgrund von menschlichen Fehlern beispielsweise Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren dürften normalerweise.
1: Sprich, am Ende sitzt da immer noch ein Mensch davor, egal ob da eine Festplatte dahinter liegt oder die Cloud. Und wenn was passiert, also wenn Unternehmen oder Privatkunden ihre Daten verlieren, dann gibt es meistens, sage ich mal, eher menschliche Gründe dafür, oder? Kann man das so sagen? Unbedingt, ja.
0: Also das ist einer der Hauptgründe äh, beim Datenverlust, äh, gerade jetzt im, im B2B-Bereich, dass man sozusagen einfach Dinge übersehen hat oder dass gerade mitten in einem Projekt, mitten in einer Migration von einem alten System auf ein neues System beispielsweise, Daten verloren gehen. Und dass die so eine hohe Relevanz haben, auch zeitliche Relevanz, dass bereits ein halber oder ein Tag äh, an fehlenden Backups schon ausreicht, äh, um mir einen Schaden zu erzeugen, der sozusagen höher ist, als äh, die Kosten einer Wiederherstellung wären. Und äh, dementsprechend, das sieht von außen immer nicht so groß aus, aber für die Betroffenen ist es natürlich immer ne, so eine Verflechtung auch. Äh, man ist so abhängig von den Daten heutzutage. Und äh, gerade wenn ich im Industriebereich bin, äh, Zulieferer bin mit irgendeinem Bauteil, was wirklich äh, on demand geliefert werden muss und meine Lagersysteme plötzlich nicht mehr stimmen, dann kommt das ganze System durcheinander und das ist alles so fein getuned, äh, dass wirklich dann ein halber Tag schon ausreicht äh, und das kann gar keiner manuell mehr ausgleichen. Also da müssen die Daten natürlich dann wieder her. Äh, normalerweise ist, ist sowas wirklich gut gesichert, aber es gibt halt immer die Situation, ne? Es gibt manchmal ja auch unzufriedene Mitarbeiter, die, die gar nicht unbedingt mutwillig, aber manchmal auch einfach nicht sauber übergeben. Also die haben, die haben das Unternehmen verlassen vor ein paar Wochen, äh, haben das aber nicht sauber übergeben. Und äh, dementsprechend ist da auch viel Unklarheit für die, für die IT-Administration, wenn es überhaupt eine gibt in dem Unternehmen. Und dann äh, gibt es manchmal Systeme. Also äh, wir hatten auch mal eine Situation, äh, das ist ein, ein DAX-Unternehmen auch gewesen in Deutschland. Die hatten... Eine, ein, ich muss das mal ein bisschen vorsichtig formulieren, dass man nicht gleich weiß, worum es geht. Da ging es um ein, ein Simulationssystem, was die sozusagen für Schulungszwecke verwendet haben, was schon wichtig war für die, weil da ein halber Unternehmenszweig auch darauf ausgerichtet war. Aber das kam aus einer Zeit, wo das sozusagen eher so experimentell genutzt wurde und war überhaupt nicht in die Backup-Strategie eingebunden und da ist halt irgendwas passiert und dann hat man erstmal festgestellt, oh, da gibt es gar keine Datensicherung, haben wir früher nie gebraucht, jetzt wäre es wichtig gewesen. Das ist dann auch so ein Lerneffekt, also dass man dann einfach auch daraus lernt und sagt, okay, wir hätten es anders merken können, aber hätte wahrscheinlich noch fünf Jahre gedauert. Jetzt haben wir es auf die harte Tour gelernt und jetzt passiert es nicht wieder.
1: Ihr seht ja an Haufen an Daten oder wenn es auch nur Informationen sind, nicht die Daten selber an Informationen, ist dir das oder ist euch das schon mal passiert, dass ihr irgendwas gesehen habt, wo ihr gesagt habt, oh, jetzt wird's aber kritisch oder irgendwas, was euch dann auch Angst gemacht hat? Passiert sowas im Alltag?
0: Also Angst würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber es, ist man, also es gibt in Deutschland so eine Regel, wenn es um strafrechtliche Themen geht beispielsweise, und zwar gibt es zwei Straftaten, die da reinfallen. Das eine ist Terrorismus und das andere ist Mord. Und wenn man in irgendeiner Form Zeuge von einer dieser beiden Straftaten wird, weil man zum Beispiel irgendwelche Unterlagen dazu findet. Was uns zum Glück noch nie passiert ist, muss ich an der Stelle sagen. Aber das ist so, das, das ist mir bewusst. Dann ist man verpflichtet, da entsprechend zuzuarbeiten, Ermittlungsbehörden. Alles andere bewegt sich sozusagen auf so einer Datenschutzmenge, die wir auch garantieren und Vertraulichkeit garantieren, auch in jeglicher Form und auch NDAs unterschreiben und da ja auch wirklich gut aufgestellt sind in diesem Thema, sodass das eigentlich kein so großes Thema ist. Aber es gibt sicherlich viele, viele Daten. Also es ist im Prinzip ein Abbild unserer Gesellschaft, kann man sagen, Gerade auch im privaten Umfeld oder auch im B2B-Bereich, da werden ja auch viel private Daten gespeichert. Die Kollegen auch bei uns aus dem aus der Kundenbetreuung oder aus der Technik, wenn man mit denen spricht, also die würden manchmal lieber nichts über die Daten wissen wollen, als wenn Kunden manchmal auch darüber sprechen halt und sagen, okay, wir haben da halt irgendein ganz spezielles Sammelhobby, sage ich jetzt mal, was vielleicht auch nicht ganz so... Äh, jeder mal wissen will. Und dann äh, wird man da sozusagen behelligt und bekommt dann so Informationen, die man eigentlich gar nicht haben will. Äh, sowas schon. Aber direkt, dass es jetzt Angst macht, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mhm. Also das, das ist eigentlich schon mal
1: ganz Aber okay. Ich finde es ganz, find es ganz äh, cool, wie du sagst, das ist so ein Abbild der Gesellschaft. Also sprich auch die Daten, die sich da irgendwo immer wiederfinden, bilden ja auch den Menschen, das Unternehmen und dann letztlich die Gesellschaft ab. Ja, kann ich das mal ist so.
0: Zum Blick, ja, so ein bisschen, also wir sind auch so ein bisschen äh, Psychologen teilweise. <lacht> es ist, äh, wenn es um, um die um das Auffangen geht, ne? also du kommst in einem Problem, äh, was dich total überrascht und äh, wahrscheinlich ist das äh, teilweise noch schlimmer als so ein Hausbrand, wenn du nicht gerade in dem Haus drin bist in dem Moment, äh, weil du das Ausmaß noch gar nicht direkt vor Augen hast. Und wenn man dann merkt, was da alles dranhängt, was für Informationen wirklich Unternehmen äh, mit ihrer kompletten Existenz dann auch teilweise dranhängen, dann bist du natürlich emotional völlig aufgelöst und äh, wir müssen natürlich dann gucken, auch dass wir die, die äh, Betroffenen auch an der richtigen Stelle abholen, dass äh, wir da auch entsprechend empathisch sind und äh, überhaupt auch erstmal an das Thema rankommen, weil man viel mit diesen Emotionen erstmal zu tun hat, um überhaupt erstmal an die Informationen dahinter zu kommen, um die es uns eigentlich geht. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von vielen anderen, dass wir da sehr, sehr drauf achten. Wir, wir, wir coachen unsere Leute auch regelmäßig, jetzt nicht nur in dieses psychologische Thema generell auch, was das Ganze, die Zusammenarbeit und Kommunikation angeht. Da achten wir schon sehr drauf, dass das wirklich überdurchschnittlich gut läuft.
1: Das finde ich jetzt total interessant, weil wenn man wenn man hört, okay, jemand, sag ich mal, ist als Datenretter unterwegs, damit verbindet man nicht unbedingt, äh, sage ich mal, diese emotionale Seite. Und darum finde ich es jetzt total spannend, wenn du sagst, okay, auf der einen Seite das Fachliche, ja, und das Know-how, auf der anderen Seite darf ich das Menschliche, aber gerade dann nicht vernachlässigen, sondern muss das eben auch noch mit dabei mit dabei haben. Äh, jetzt hast du es schon angesprochen, ihr guckt da ganz besonders drauf. Inwieweit unterscheidet ihr euch denn noch so von anderen Unternehmen im Markt? Ihr seid ein deutsches Unternehmen, hilft vielleicht ja. bei der einen oder anderen Datenrettungsaktion, weil äh, Datenhoheit ist ja schon, sage ich mal, ein kritisches Thema auch. Aber gibt es noch ein paar andere Punkte, wo ihr euch so im Markt, sage ich mal, als spezieller Player Positioniert
0: Unbedingt. Also wir, klar, Datenschutz, das hast du gerade angesprochen, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema, sind wir super aufgestellt. Wir haben einen eigenen Datenschutzkoordinator im Haus, wir haben Datenschutzbeauftragten, wir haben, haben AV-Verträge mit den Unternehmen, die uns wiederum beauftragen, dass sie auch Sicherheit haben, ihren Kunden gegenüber Geheimhaltungserklärungen, Vernichtungsnachweise, Zertifizierte für die Altdatenträger, die dann bei uns teilweise auch entsorgt werden. Wir haben auch Sicherheitsprüfungen durchlaufen, durch den Verfassungsschutz zum Beispiel, um dann wirklich auch mit regierungsnahen Organisationen zusammenarbeiten zu können, wo dann entsprechende Geheimhaltungsstufen auch vorliegen. Aber das sind jetzt das sind erstmal so die Rahmenbedingungen, ne? klar. Wir unterscheiden uns an einigen anderen Punkten auch. Wir sind zum Beispiel das einzige Unternehmen in Deutschland, was mit einem Werkvertrag arbeitet, im Bereich der Datenwiederherstellung. Das heißt, Was
1: versteht ihr darunter? Was ist der Werkvertrag? Klär mich ja, auf. Ja, genau.
0: genau. Also wir, wir geben eine Garantie. Also das heißt, wir, wir sagen nicht nur, wir verbringen Zeit mit diesem Datenträger und äh, irgendwas kommt schon am Ende raus und wenn nicht, dann hast du halt Pech gehabt. Das ist so eine Variante und wir gehen so weit, dass wir sagen, wir garantieren immer 95 Prozent aller zuvor auf dem Datenträger gespeicherten Daten wiederherzustellen. Das Ganze messen wir immer auf der, äh, auf der Sektorenebene, also LBA, LBAs sind das sozusagen, dass wir sagen, okay, 95 Prozent dieser LBAs müssen von uns wiederhergestellt werden, dann ist das Ding für uns erfolgreich und das Werk erfüllt. Und äh, das ist, glaube ich, auch im deutschen Mittelstand äh, eine ganz, ganz wichtige Nummer, dass man, dass man Verlässlichkeit auch äh, mitbringt und dass man da auch, sich auf die Dinge verlassen kann, die man vereinbart und das Ganze auch vertraglich regelt. Also das ist ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal von uns. Dann haben wir, was auch viele nicht haben, also das sind wir nicht die Einzigen, aber das, das haben nicht viele, eine eigene Entwicklungsabteilung. Das heißt, wir haben ein paar Kollegen, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, außer zu entwickeln. Also was entwickeln die dann? Genau, das sozusagen das Gegenteil von entwickeln. Wir, wir, wir machen das Reverse Engineering, also wir entwickeln Dinge äh, zurück. Wir zäumen das Pferd von hinten auf sozusagen und äh, finden heraus, wie äh, Firmware äh, zum Beispiel aufgebaut ist von neuen Datenträgern oder wie bestimmte äh, generelle Technologie halt aufgebaut ist, äh, auch auf äh, Low-Level-Bereich, also da werden dann auch wirklich Ströme gemessen oder so. Man fängt da sehr, sehr weit unten an, um wirklich herauszufinden, wie funktioniert das, dieses Speichergerät und wie kann ich da sozusagen auch irgendwann mal wieder an Daten kommen. Weil wenn ein Kunde oder wenn ein Fall kommt mit einem neuen Datenträger, das sind meistens neue Datenträger, dann muss ich zumindest schon mal eine Ahnung haben, in welche Richtung das Ganze geht und sollte nicht unbedingt erst dann anfangen, mich mit dem Thema komplett zu beschäftigen, weil da Geht viel Zeit drauf, das ist sehr aufwendig und da sind wir halt meistens ganz gut vorbereitet und können dann entsprechend dann auch schon auf die Dinge eingehen und können das auch schon einschätzen im Vorfeld. Wir wissen dann, okay, das ist, eine, das ist ein Controller von der SSD, der etwas komplizierter ist, also der ist so stark verschlüsselt, die, die Kommunikation zwischen dem Controller und den Speicherzellen, dass wir hier keine großen Chancen sehen, wir würden es vielleicht trotzdem versuchen, aber wir sind da auch sehr offen und ehrlich und, und geben da auch so eine, ja, so eine Wahrscheinlichkeit auch ab und sagen, okay, das wird so eine 50-50-Nummer und wenn, wenn sich derjenige darauf einlassen will, dann, dann machen wir das, ansonsten kann man sich da auch dagegen entscheiden an der Stelle.
1: Wenn wir vorhin schon beim Arztbesuch waren, das klingt jetzt für mich so, als ob ihr so einen kleinen OP-Saal hättet, <lacht> bei dem ihr schon mal, sage ich mal, vorab mal alles ja. checkt, bevor es dann, sage ich mal, zu einer Not-OP kommen muss beim Kunden.
0: <lacht> genau, also das, der, der, das, der Wissenspool oder das Know-how bei uns muss einfach auch permanent immer gepflegt und aufgebaut werden. Also man kann nicht nur immer reaktiv arbeiten, sondern wir müssen auch proaktiv sein und müssen da entsprechend Dinge vorhalten.
1: Also ich finde, das klingt nach einem total spannenden Berufsbild eigentlich. Eins, mit dem ich so dem ich vorher eigentlich gar nicht gerechnet hätte, weil ich dachte, da sitzen jetzt so die Techies, die Nerds und...
0: Die Nerds. Genau, ja.
1: gucken da mal, dass sie irgendwelche Daten aus irgendwelchen, aus den Tiefen der äh, RAID-Verbunde rausbekommen, aber dass das sehr viel eben mit Kommunikation, mit ähm, Vertrauen, mit Zusammenarbeit hinsichtlich Partner, hinsichtlich Kunden zu tun hat, das kristallisiert mhm. sich jetzt ja erstmal durch das Gespräch raus. Also dank dir für die, für die Einblicke. Mhm. Vielleicht kannst du mh, so als Giveaway für die Partner und für die Endkunden, vielleicht hast du so Top-3-Ratschläge, wie kann ich den Datenverlust vermeiden? Mal so ganz grob einfach, hau mal raus, drei so Tipps.
0: Ja, klar. Ähm, also das eine ist natürlich Datensicherung. Ne? Das, äh, kein Backup, kein Mitleid ist ja immer so ein klassischer Foreneintrag.
1: <lacht> den kannte ich noch nicht, danke.
0: <lacht> genau, kein Backup, kein Mitleid. Das sagen wir natürlich nicht, weil äh, wir profitieren ja irgendwo auch davon. Aber Datensicherung ist natürlich das eine. Dann äh, ein IT-Sicherheitskonzept. Da gehört die Datensicherung mit rein, aber grundsätzlich auch die, die Prozesse, äh, die sozusagen generell ja, zum Schutz der Daten auch äh, mit äh, vorhanden sein sollten. Das heißt, ein Sicherheitskonzept brauche ich im Unternehmen. Und äh, dann sollte ich das Thema IT-Security äh, proaktiv angehen. Also nicht nur, wenn irgendwas passiert, sondern wirklich proaktiv ein Budget dafür bereithalten, vielleicht auch eine kleine Zertifizierung machen. Es gibt da jetzt aktuell so eine ganz neue eine neue Zertifizierungsstufe vom VDS, diese 10.005. Und da hat man ja sozusagen mit ganz, ganz kleinen Hürden, kann man auch im kleineren Mittelstand schon so eine kleine Zertifizierung erreichen, wo man sich zumindest erstmal mit den Basics auseinandergesetzt hat. Und da ist, gehört auch natürlich das Thema Datenverlust auch mit dazu oder Datenschutz, Datensicherung und äh, vor allen Dingen auch Workflows. Was passiert, wenn irgendwas passiert? Ne? Also was mache ich dann? Das sind ja ganz, ganz wichtige Kriterien, um eben nicht in diese emotionale Situation zu kommen. Oh, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, was, was passiert jetzt? Ne? Und dann bin ich so komplett am Ende. Also das, so diese drei Sachen, Datensicherheit, Datensicherung, Sicherheitskonzept und äh, IT-Security generell proaktiv zu sehen, würde ich mal so empfehlen.
1: <lacht> Wenn es jetzt trotzdem zum Super-GAU gekommen ist und ich habe den Datenverlust, was sind die ersten drei Schritte, die ich auf jeden Fall machen sollte?
0: Das Wichtigste, was man immer machen oder beachten sollte, ist keine Experimente an originalen Datenträgern. Es gibt ja wirklich viele Kollegen in der IT auch, die auch berechtigt, da hin und wieder auch äh, das eine oder andere vielleicht sogar selber hinbekommen könnten, weil sie auch die Erfahrung haben und da vielleicht auch äh, disruptive Denkansätze haben, um da vielleicht auch auf andere Wegen, auf anderen Wegen an Daten wiederzukommen. Aber äh, was halt sehr, sehr oft gemacht wird und was ich auf jeden Fall immer vermeiden würde, wären äh, sozusagen Arbeiten an Originaldatenträger. Also immer, wenn die Datenträger nicht komplett kaputt sind, äh, Kopien anfertigen, bitweise Kopien anfertigen, um dann irgendwas zu probieren. Und dann kann man immer noch zu einem Datenretter gehen und kann sagen, okay, wir haben es nicht hinbekommen, äh, schau du nochmal drauf, wenn es nicht so zeitkritisch ist. Ähm, dazu gehört auch, dass äh, das Festplatten in dem Falle auf keinen Fall geöffnet werden sollten. Es gibt auch genug Fälle, äh, das haben wir fast äh, einmal in der Woche hier, äh, dass Datenträger bei uns ankommen, die geöffnet wurden, die teilweise auch so geöffnet wurden, äh, brachial, äh, wo man sagt, so, okay, es geht nicht nur um den Reihenraum, den man, den man dafür benötigt, damit halt kein Staub und keine Verunreinigung in die Platten kommen, sondern auch generell, es gibt, sind halt sehr sensible Daten, die äh, Datenträger sind sehr sensibel aufgebaut und dementsprechend muss man vor, äh, vorsichtig damit umgehen, um äh, da irgendwie äh, was zu reparieren. So. Also möglichst die Festplatten nicht öffnen, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, wenn es um, um Kundendaten geht, also wenn irgendwie ein Kunde involviert ist, was ja in der Regel im Channel natürlich passiert ist, dann empfehle ich den Kunden möglichst frühzeitig zu involvieren, dass man nicht zu stark in so eine, so eine Paz-Situation kommt, wo man dann sozusagen sehr, sehr viel Hoffnung in irgendwas investiert und am Ende aber vielleicht keinen Erfolg hat und dann den Kunden sozusagen vor vollendete Tatsachen stellt, aber viel zu spät. weil Ne, manchmal wäre es besser, ehrlich äh, mit dem Kunden zu sprechen und zu sagen, okay, äh, hier ist was passiert, äh, hier haben wir vielleicht auch selber eine gewisse Verantwortung mitzutragen. Äh, wir haben aber eventuell eine Lösung, Lass uns mal drüber sprechen. Das, das ist eine ganz wichtige äh, Sache, die ich empfehlen würde, äh, weil dann kann man auch einen Kunden abholen. Äh, es ist, wie gesagt, menschlich, Fehler zu machen. Und äh, das versteht auch jeder. Und äh, wenn das nicht um komplette Existenz geht, kann man da auch meistens eine Lösung finden. Und wir sind da auch immer bereit, also wenn es ein langjähriger Partner oder überhaupt ein äh, Unternehmen in so einer Bredouille steckt, dann versuchen wir auch immer, Lösungen zu finden, die irgendwie passen, so, damit wir irgendwie da äh, alle... Äh, halbwegs heil da rauskommen aus der Nummer. <lacht> genau, also frühzeitig den Kunden involvieren, möglichst ehrlich äh, über, den, äh, über den Sachverhalt sprechen, um dann sozusagen auf, einem, äh, auf Augenhöhe Lösungen zu entwickeln, äh, weil manchmal haben auch die Kunden gute Ideen äh, und da kann man sozusagen ganz, ganz anders vorgehen, als wenn das sozusagen alles so verdeckt läuft und der das nicht wissen darf und am Ende eigentlich überhaupt nichts mitbekommt, weil Daten wurden wiederhergestellt, Kunde weiß gar nichts davon und irgendjemand hat es zwar bezahlt, aber ne, das kann man auch machen, wenn man sich relativ sicher ist. Aber wenn es eben äh, gerade so ein bisschen größeres Problem ist, sollte man da versuchen, den, die Ehrlichkeit äh, walten zu lassen.
1: Cool. Vielen Dank für die Tipps. Ich glaube, das hilft sehr vielen, sehr viel weiter. Vor allem, ist, sind, es klingt oft sehr einfach, aber ich glaube, dass man sich das ganz oft, also viele Endanwender und auch viele Unternehmen müssen sich das wirklich erstmal bewusst machen und eben nicht erst reagieren, wenn schon was passiert ist, sondern vieles davon kann man ja wirklich aktiv zumindest vorbereiten. Ich meine, passieren wird immer irgendwas. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und ihr werdet bestimmt nicht arbeitslos, wenn ich das so höre. Und vor allem, was ich echt spannend fand, danke für die tollen Einblicke in dieses, in dieses Feld der Datenwiederherstellung und Forensik.
0: Ja, also, gerne. Hm.
1: Mir hat es total viel Spaß gemacht. Danke, Jan.
0: Vielen Dank, mir auch. Und ja, hoffen wir, dass, dass wir sozusagen ein paar wichtige Botschaften transportieren konnten. Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.